0: Pour moi, pour Gien, le sens humain, c'est de préserver un savoir-faire qui donne de l'emploi à un territoire et qui donne de la fierté aux gens qui travaillent dans la manufacture, d'une part, et d'autre part, de fabriquer des produits qui amènent la beauté chez les gens. Et sans beauté, on est tous en perdition. Le comité Colbert, la voix du luxe français, vous invite à la rencontre des dirigeants des maisons les plus mythiques. Comment perçoivent-ils leur métier aujourd'hui et leurs défis pour demain Yves de Talouette, président de la faïencerie de Gien, nous partage sa vision du luxe. Entre préservation d'un savoir-faire et adaptation au temps moderne, typique d'un certain art de vivre à la française. Quand on est à la tête d'une entreprise de 200 ans, euh, on est forcément un maillon d'une chaîne qu'on imagine euh, bien plus longue que sa propre existence et qu'on espère prolonger. Donc, je trouve que ça donne une certaine perspective où euh, bah, on, on espère faire une œuvre qui, qui dépasse la fin de son existence. Et en même temps, ça donne un peu d'humilité parce qu'on se rend compte qu'on n'est qu'un maillon euh, d'une longue chaîne. Nous sommes, je crois, d'assez loin le plus grand faïencier de France et nous sommes le seul faïencier de luxe au monde. Et donc, inévitablement, on est amené à euh, cultiver le savoir-faire du faïencier, mais aussi à l'élever à un niveau d'exigence qui est très rare. Si on regarde mon parcours, d'abord, moi, je suis de formation ingénieur. Donc, au-delà de l'objet que je vends, j'ai toujours été intéressé par... Vous savez, le livre qu'on lit quand on est tout petit, c'est « Dis-moi dis comment ça marche ». Donc, j'ai une curiosité d'ingénieur qui est de comprendre comment tout ça se, se fabrique. Et, et, et donc, cela explique comment j'ai pu tomber amoureux d'une manufacture. C'est que pour moi, une manufacture, c'est quelque chose de très parlant. C'est des machines, c'est une matière. Et donc, je suis à la fois tombé amoureux de la matière faïence, mais aussi des machines finalement si on regarde comment j'ai pu passer de l'un à l'autre d'abord je suis un développeur donc ce qui me passionne c'est de prendre un projet et d'arriver à le lancer dans une dynamique de croissance où il séduit de plus en plus de gens mais dans la deuxième moitié de ma vie, et même un peu plus vers la fin, j'ai eu euh, envie de reprendre la direction d'une société qui était purement française d'abord, euh, qui était ensuite euh, ancrée dans le territoire, et quand je parle de territoire, je parle non seulement d'un territoire physique, et là il s'agit d'Eugien, et donc d'un... Voilà, d'une région française, mais je parle aussi d'un territoire euh, peut-être plus euh, euh, plus immatériel qui est le, la tradition française, l'art de vivre à la française, bref, quelque chose qui appartenait vraiment à la France et à, et à personne d'autre. Et puis, euh, je dois dire qu'au final, c'est un peu un, un coup de cœur hein, qui a décidé de tout ça, euh, à savoir que euh, moi, personnellement, je suis très amoureux des matériaux. Euh, alors quand on est dans l'informatique on n'en voit pas beaucoup euh, mais j'adore le bois j'aime beaucoup la ferronnerie euh, je suis un passionné des enduits euh, des enduits au plâtre les, les enduits de toutes sortes les couleurs et donc quand j'ai visité la faïencerie de Gien pour la première fois je suis tombé complètement sous le charme de cette matière incroyable qui est la, la pâte de faïence avec laquelle on fabrique nos objets. Et, et cette pâte qui, qui donne finalement naissance à une matière sensuelle, chaude, qui exhibe beaucoup de valeurs. Et, et je suis tombé amoureux de cette matière et aussi des artisans Voyez qu'il la façonne, c'est vraiment un métier physique, il y, y a beaucoup de main-d'œuvre et euh, je suis complètement tombé sous le charme de cette euh, manufacture. Adapter une entreprise comme Gien au temps moderne, il faut considérer euh, pas mal de dimensions en fait. Il y a une première dimension qui est une dimension, je dirais, artistique, ou plutôt euh, esthétique. Et cette dimension-là, c'est euh, nos boutiques, c'est euh, le merch, le merchandising dans les boutiques, la façon de présenter les produits, autrement dit, et puis c'est aussi nos collections, les formes que l'on... Et ça, euh, c'est un travail d'adaptation euh, au goût moderne, et c'est un travail euh, d'équilibre entre euh, un peu de classicisme, qui, qui est un peu la marque de fabrique de, de notre entreprise, et puis, euh, par petites touches, l'adapter au temps moderne. Le, le, la deuxième chose que, que ça donne, je trouve, comme, euh, comme responsabilité, mais aussi comme enjeu, c'est qu'il y a une histoire qui est une histoire qui peut être extrêmement enrichissante, puisqu'on on plonge dans, dans ses racines presque à chaque instant de de la vie de l'entreprise mais qui peut aussi être un peu pesante euh, je considère que ça c'est aujourd'hui bien fait et euh, on a d'ailleurs à l'occasion de notre bicentenaire un peu célébré ça en faisant appel à d'une part une célébration du passé on a réédité des beaux services euh, qui, un qui datait d'une centaine d'années l'autre d'une cinquantaine d'années le troisième de dix ans et puis on a en même temps en parallèle, demander à trois artistes, un Chinois, un Américain et un Français, de nous faire trois œuvres uniques qui nous projettent dans le futur. Ces œuvres exceptionnelles sont des œuvres uniques, donc ils ont euh, fait un exemplaire. Et euh, cet exemplaire va effectivement servir à, à illustrer notre musée, qui est un nouveau musée, puisque... À l'occasion de notre bicentenaire, et c'est une belle coïncidence, nous rénovons complètement le musée de la faïencerie de Gien, qui se situe à Gien, et nous triplons sa surface, nous en faisons un très beau bâtiment, avec l'aide de, de nombreuses euh, subventions euh, des collectivités locales. Et donc c'est un projet territorial. Et donc, c'était un peu, pour moi, une, une sorte de symbole d'équilibre entre le passé et le futur. Et puis, en parallèle de ça, il y a aussi toute la fabrication. Et alors, là-dessus, on a, euh, je, je dirais, deux grands types de savoir-faire. Il y a euh, tous les savoir-faire techniques qui, euh, qui sont précieux parce que la faïence est une matière euh, assez particulière. Et, et cette, ce niveau d'exigence dans les gestes techniques, dans la qualité... Euh, c'est ça ce qui fait la difficulté. Et ça, je dirais, c'est un savoir-faire de type artisanal euh, qui, euh, qui se greffe sur toutes les étapes de fabrication et sur lequel on est attaché à la transmission. Je vais prendre deux exemples qui vont trait plutôt à la matière. Euh, la, la, la faïence est une matière qui garde la mémoire. Donc, quand vous la pressez d'une certaine façon et que vous la pressez trop fort sur le côté droit, mais que vous tapotez comme ça un petit peu et que vous lui refaites prendre la forme originale, et vous vous dites bah, « tout, tout va bien ». En fait, non, tout va pas bien. Parce qu'elle se rappelle que vous l'avez pressé trop fort du côté droit. Et quand elle sort du four, elle a ce souvenir. Et la pièce n'est pas équilibrée comme elle devrait être équilibrée. Donc... La personne qui donne la forme et qui appuie un petit peu pour corriger le défaut, eh bien, il faut qu'il sache que ça va se voir. Et donc, il faut qu'il sache qu'il faut qu'il corrige le défaut autrement. Concernant la modernisation des process, là, vous attaquez un, un deuxième, euh, je dirais, paquet de savoir-faire. Donc j'ai parlé du, 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 du savoir-faire de l'artisan, donc le geste individuel. Et ensuite, nous, on est une manufacture. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on sait fabriquer un objet de manière parfaite, mais ce même objet-là, on sait le fabriquer mille fois, dix mille fois, voire cent mille fois, d'une manière tout aussi parfaite pour le vendre à travers le monde. Et donc ce passage de un objet unique à mille objets... Ou voire dix mille objets, c'est ce que j'appelle le passage de l'artisan à la manufacture. Et donc ce passage, évidemment, c'est une difficulté supplémentaire. Non seulement il faut que le geste de l'artisan soit parfait, mais il faut que quelque part, on ait un processus qui permette de répliquer ce, ce, ce geste, ou cet enchaînement de gestes, et puis euh, d'arriver euh, au final à produire la quantité nécessaire. Alors là, sur les process il y a évidemment eu des, des progrès très significatifs depuis le, le début de, de l'entreprise, il y a 200 ans, et on améliore continuellement ces process. Et oui, euh, on s'est attaché beaucoup à la, euh, à la modernisation des process. Je vais en prendre un exemple. Aujourd'hui, notre processus de création est euh, numérique quasiment entièrement. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on part d'un dessin qui est fait par un artiste, puis ensuite on le numérise, puis ensuite on fait un prototype à l'aide d'une imprimante numérique, puis après, euh, bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, et, et finalement, l'adaptation de l'entreprise à une chaîne numérique, et eh ben voilà quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis 4-5 ans, et on n'a pas fini. On peut encore faire des progrès, et euh, bon, c'est passionnant, et c'est ça qui nous projette, dans le dans le 21e siècle. Mon rêve, c'est quelqu'un qui puisse commander un objet sur Internet, sur le web, qui simule numériquement à quoi ça ressemble, qui l'envoie chez nous. On lui euh, renvoie une maquette 3D, toujours sur Internet, et bling, et ça part à la manufacture. Bon, ça, je crois que je rêve. Peut-être que dans 50 ans, on y arrivera. Mais disons, c'est quand même une, une certaine cible et nous avons accompli des étapes pour y arriver. Là où on a de la chance, c'est que l'art de vivre à la française, il est envié par tout le monde. Et donc, là où nous sommes global, mais néanmoins spécifiquement français, c'est que ce que nous vendons, c'est un symbole de l'art de vivre à la française. Donc nos décors, c'est typique de l'élégance à la française, c'est un alliage de décontraction et de, de finesse et de gaieté. Oui, le Made in France, pour Gien, c'est Gien Hein, D'abord parce que Gien est en France, ensuite parce que 100% de notre fabrication est faite à Gien, donc, euh, et que nous n'envisageons pas de créer une usine, euh, que ce soit en Tchéquie, euh, encore moins en Malaisie, et encore moins en Mongolie. Donc, euh, donc on est « made in France euh, » structurellement, euh, génétiquement, <rire> on peut employer tous les vocables auxquels on peut penser, et le, le regain d'intérêt pour le « made in France » Nous, nous sert. La durabilité, le respect de l'environnement, voilà des thèmes qui sont euh, particulièrement euh, importants aujourd'hui. Je crois que c'est des thèmes qui, euh, qui ont bien sûr le devant euh, du, des médias, mais euh, si on y réfléchit, euh, c'est des thèmes essentiels à la survie de notre humanité. Euh, alors la première chose, c'est que dans le luxe, on est forcément assez durable parce que comme on vend des choses qui sont faites pour durer et on passe beaucoup, beaucoup de temps à faire très attention à ce que l'on fabrique, soit d'une qualité extrême, euh, bah, inévitablement, ceci amène une consommation que j'appellerais raisonnée. C'est-à-dire l'idée, ce n'est pas d'acheter un truc euh, toutes les minutes. C'est quand on achète, ça dure, c'est beau, on est content de l'avoir et on peut vivre avec pendant un certain temps. Ça, ça me semble être la première caractéristique et je pense que c'est la, la même pour toutes les maisons de luxe. La deuxième chose, c'est que nous, on travaille avec de la matière naturelle. Finalement, les gens me demandent, ah, est-ce que tu es pas trop pénalisé par les matières premières ben, Je lui dis, ben bah non, nous, il nous manque du sable, un coup de pelle dans la Loire, et ça y est, on récupère le sable. Donc, c'est finalement pas pas très compliqué. Donc, on est durable simplement parce qu'on est ancré dans cette matière très, très naturelle. Ensuite, et là, c'est une caractéristique de la faïence. Nos processus de fabrication euh, réutilisent les rebuts. Hein, les rebuts, c'est ce, qu ce que j'appelle rebuts, c'est ce qu'on jette dans l'usine euh, parce que c'est de mauvaise qualité ou parce que voilà. Bon, de, on a un processus que l'on a travaillé, sur lequel on a réfléchi, qui réutilise l', quasiment l'entièreté de nos rebuts. Donc, dès qu'on jette quelque chose, pof, on le remet dans le circuit de distribution et donc, au final, on rejette en dehors de notre usine très, très peu de choses. Et euh, donc, là-dessus, on a, on a travaillé et on va continuer à travailler pour toujours diminuer. Mais on est déjà parmi les, les premiers de la classe. Et c'est probablement dû aux, aux caractéristiques un peu particulières de la faïence euh, qui, qui, nous permet, euh, qui nous permet de faire ça. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on s'inscrit dans euh, voilà, une, une, une utilisation... Euh, très, euh, je, je dirais, euh, très respectueuse de l'environnement de, de nos produits, c'est-à-dire que nous, nous commercialisons aussi le deuxième choix sans le jeter en proposant des prix réduits dans un magasin d'usine qui fait que n'y euh, voilà, a pas de deuxième choix euh, qui est jeté. On... Et, et donc tout ça euh, fait de nous une entreprise euh, assez vertueuse, euh, néanmoins fortement consommatrice d'énergie, puisque nous appartenons à l'industrie du feu. Et donc, je dirais que le point sur lequel il faut que nous travaillions, c'est l'alimentation de nos fours et comment est-ce qu'on fait en sorte pour que euh, nos fours aussi soient respectueux, dégagent très peu de, de CO2 et euh, nous permettent euh, de respecter nos objectifs de durabilité. Alors, les grands défis du luxe de demain... Pour nous, mais aussi pour euh, toutes les marques de luxe, je pense que c'est d'abord de créer une image globale du luxe qui soit un luxe que j'appellerais raisonné, c'est-à-dire que dans un monde qui est très financiarisé, dans un monde qui est euh, un peu à la poursuite d'une d'une individualité euh, euh, qui se qui se promeut on peut tomber lorsqu'on est dans l'univers du luxe vers un luxe dont dont la valeur euh, perçue comme ça est plus le, le le show off pour moi pour gien le sens humain c'est de préserver un savoir-faire qui donne de l'emploi à un territoire et qui donne de la fierté aux gens qui travaillent dans la manufacture, d'une part, et d'autre part, de fabriquer des produits qui amènent la beauté chez les gens. Et sans beauté, on est tous en perdition.